0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri hafta içi her gün olduğu gibi bugün de haftanın ilk gününde 14 Haziran 2021 pazartesi gününde Ankara Kulüsü programıyla hem Özgürüz Radyo'da hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında sizlerle birlikteyiz. 14 Haziran önemli bir gün yaklaşık 2 haftadır bugüne dair çeşitli içerikler ürettik ve bu içerikleri sizlerle paylaştık. Rüzgar ABD'den esiyor başlığıyla kabine toplantısı neden ertelendi sorusunu içeren bir başlıkla e aslında bugüne işaret etmiştik. Bugün Brüksel'de bir NATO zirvesi NATO liderler zirvesi gerçekleştirilecek ve bu NATO liderler zirvesinde aslında aylardır beklenen neredeyse 6 aya yakın bir süredir diyelim. Beklenen bir görüşme olması bekleniyor. Bu görüşme Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Demokrat Başkanı Joe Biden arasında olacak. Tabi bütün gözler bu görüşmeden sonra yapılacak basın açıklamalarında olacak ve tabii ki acaba bu görüşmede taraflar birbirlerine neler sunacaklar, ne gibi konuları tartışacaklar, ne gibi pazarlıklar yapılacak, Türkiye ne sunacak Amerika Birleşik Devletleri bu Sunumlar karşısında neler söyleyecek Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Joe Biden ne gibi kartlar öne sürecek bunlar konuşuluyor. Bir yanda S-400 krizi bir yanda F-35 krizi e, malum bir yanda Kuzey Suriye'deki YPG tartışmaları ya da Suriye Demokratik Güçleri tartışmaları e, bir takım eskiden özellikle Donald Trump döneminden kalma sorunlar ve malum yeni sorunlar özellikle Joe Biden'ın. Ee, en azından göreceli olarak diyelim insan hakları ve demokrasi konusunda Türkiye yönelik açıklamaları. E tabi bir de yeni bir konu eklendi. Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin çekilmesinin ardından Türkiye'nin orada kalması, özellikle hava üssü konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin E belki de oradaki tırnak içerisinde söyleyeceğiz tabi bunu e, gölgesi durumunda askerlerini bulundurmaya devam etmesi bunlar görüşmede konuşulacak belki ele alınacak belki hiç görüşülmeyecek As, asıl olarak diplomatlar bürokratlar bu konuları görüşecekler netleştirecekler e, belki de bir e, istikşafi görüşme olacak bu gelecek günlere dair ama Her iki e, konuda da şuradan eminiz ki görüşme sonrasında yapılacak açıklamalardaki vurgular hem Türkiye ekonomisini hem Türkiye ABD ilişkilerini hem Türkiye Rusya ilişkilerini hem Türkiye'nin Orta Doğu'da çeşitli sahalardaki e, belki de bulundurduğu silahlı e, güçleri Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığını e, belki Türkiye içerisindeki tartışmaları etkileyecek. E, bakalım ne gibi bir açıklama gelecek. Ama gelin bugün bu farklı bir şey yapalım. Malum neler konuşuldu, neler konuşuluyor, neler tartışılıyor sorularına baktık. Bunları konuştuk. E, geçtiğimiz içeriklerde de bunları paylaştık. Şimdi bugün Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkilerine bakalım. Özellikle 1960 sonrasından belki de ele almak gerekecek. Çünkü esasen ilişkilerin hızla yükselmeye başladığı dönem belki de 1960 ve sonrası. İşte 1960'lardan bugüne kadar Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri bazen çok iyi, bazense krizlerle örülüydü. Özellikle bazı krizler var ki Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin kırılma noktaları arasında yer alıyor. Ee, çeşitli krizler var ee, malum füze evet, krizleri var ee, şimdi bugünlerde tartıştığımız YPG konusu var S-400 F-35 krizi var 1 Mart 2003 tezkeresi krizi var Johnson mektubu krizi var ve buna dair çok sayıda kriz bulunuyor e tabi Branson krizini de unutmayalım. Türkiye-Amerikan ilişkilerinde soruna neden olan önemli bazı maddeler var. Aslında her iki tarafında e, kendi doğrultularında e, özetleyebileceğimiz belki de 5 önemli kriz yaratan unsur var. E, malum Amerika Birleşik Devletleri Rusya Federasyonu ile birlikte süper güç olarak adlandırılan bir ülke. Ve Amerika Birleşik Devletleri küresel politikalarını dizayn ederken Türkiye'nin hem bölgesel hem de ulusal çıkarlarını her zaman göz önüne bunu almıyor ve e, Türkiye'deki mağlup iktidarların e, bazen buna itirazları olabiliyor bir örneğin işte Suriye'de yaşadığımız gibi e, tabi her iki ülkenin de demokratik rejimleri farklılıklar gösteriyor İnsan hakları konusunda farklılıklar mevcut bunlar da kriz faktörlerinden biri bazen iletişim eksikliği iletişim kazaları e, İletişim kurma da geç kalma gibi unsurlarda yine krizlerin doğmasına neden olan unsurlar. E tabi bir yanda Amerika Birleşik Devletleri binlerce kilometre uzakta, e, bambaşka bir siyasal kültür, bambaşka bir yaşam, e, bambaşka bir siyasal gelenekler. Bir yanda Türkiye Cumhuriyeti hem Osmanlı Devleti ve geçmişten gelen yönetim farklılıkları, yönetim anlayışı hem malum dini anlamda da farklılıklar gösteren, siyasal anlamda da farklılıklar gösteren bu iki ülkenin çoğu zaman bu geleneklerinin örtüşmemesi. Yine bu. Belki de iki ülkenin stratejik ilişkilerinde araya giren başka unsurlar olabilir. Örneğin Türkiye Rusya ilişkileri buna e, örnek olarak gösterilebilir. Ama şöyle kısaca bir hatırlayalım malum Yutu krizi bulunuyor ki Türkiye'de soğuk savaş yıllarında yaşanan krizlerin e, önemlilerinden biridir. Sovyetler Birliği'ne dair istihbarat toplamak için görev yapan bir e, firma e, firmanın üretimi bir Yutu uçağını 1960 yılının 1 Mayıs'ında düşürülmesiyle patlak veren kriz özünde bir ABD Rusya krizi işte burada Türkiye'nin de bu krizin arasında kaldığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Belki de önemli bir diğer kriz de malum Johnson mektubu Türk Amerikan ilişkilerinde özellikle 60'lı yıllarda ortaya çıkan ilk önemli mesele olarak da kaydedebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'dan gelen Johnson mektubu olayı önemli bir husus. 63 yılında Kıbrıs'ta Rumlar ile Türkler arasında yaşanan çatışmaların artması ve Kıbrıs'lı Türklerin meclisten ve yönetimden çekilmeleri üzerine 1960, 1960, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İngiltere yani Birleşik Krallık ve Yunanistan'la birlikte 3 garantör devletten biri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemki Başbakanı İsmet İnönü adaya askeri müdahale seçeneğini ciddi bir e, seçenek olarak aslında masaya yatırıyor İsmet İnönü. Tam da bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan bir mektup geliyor Johnson mektubu krizi olarak da adlandırabileceğimiz. Bu mektupta Kıbrıs'a askeri harekat düzenlenmesinden haberdar olduğunu ve bundan endişe duyduğunu yazıyor. Mektupta ABD ile istişarede bu istişarelerde bulunulması için Türkiye bir takım e, terkinlerde bulunuyor ama çok keskin, çok sert ve adeta küçük düşürücü bir üslupla bir e, adeta hiç bir diplomatik e, tahmine sığmayacak bir üslupla bunu dile getiriyor Jansom ve e, aksi takdirde diyor ki NATO Konseyi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acel, acele toplantıya çağrılmasını istemek mecburiyetinde kalabilirim. Bu önemli bir diğer kriz faktörü. Ve bir de afyon krizimiz var. 1974 yılında haşhaş ekiminin yeniden başlamasıyla patlak veren bir kriz. 74'te dönemin başbakanı Bülent Ecevit haşhaş hekiminin yeniden başlatılmasına karar veriyor. Amerika'da yükselen uyuşturucu tüketimi tabi Amerika'nın önemli bir sorunu. E, Türkiye'de uyuşturucu ile suçlanan bir ülke olarak o dönemde de yer alıyordu. Tam bu dönemlere ilişkin bir de benzerlik var haliyle Sedat Peker'in açıklamalarını hatırlayacak olursak. 71'de haşhaş hekimini tamamen yasaklayan Türkiye 3 yıl sonra Tam tersi bir karar alıp Washington'ın e, adeta tepkisini çekiyor. Ve bu kararla Türkiye'nin e, aslında önemli bir bölümünde haşhaş ki önemli bir aktörlerden biri aslında haşhaş hekiminde Türkiye. Lakin bu Amerika Birleşik Devletleri ile önemli bir krize neden oluyor. Yine 1974 yılında malum. Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştiriliyor. Adana il sınırları içerisinde yer Alana İncirlik Üssü. Soğuk savaş döneminden beri Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de Sovyetler Birliği'ne karşı kilit operasyonlarda da kullandığı ileri bir karakoluydu. Ve aslında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin müttefiklik ilişkilerinin önemli bir de göstergesi İncirlik Üssü. Çok sık gündeme geliyor. Bu sıralarda da gündeme geliyor. Ancak... 74'te yine Bülent Ecevit'in e, başbakanlığı döneminde Kıbrıs harekatında e, Kıbrıs harekatı sonrası daha doğrusu Türkiye'ye bir silah ambargosu uygulanıyor ve Türkiye ülke sınırları içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanımındaki incirlikosu ve diğer üslerin kullanımını askıya alıyor. Bunların kontrolünü de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devrediyor. Şöyle bir hatırlayalım. E, Ee, rahmetli Bülent Ecevit, o dönemin başbakanı Bülent Ecevit 2002 yılında Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bir demeçte yasaklayıcı tutumlarına karşı haşhaş üretimini belli kurallar içinde serbest bırakmışız. ABD'de çok tepki uyanmıştır Kongrenin ambargosu aslında Kıbrıs değil haşhaşla ilgiliydi. Sonra Kıbrıs'a yamandı diyerek de neden bu denli bir sert tutuma gittiğini açıklıyor. Yıllar geçiyor üzerinden. Amerika Birleşik Devletleri Irak'a ikinci müdahalesine hazırlanıyor. Ol Bush yönetimde. Ve o dönem Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, özellikle e, Orta Doğu'daki en önemli müttefik müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki Türkiye, e, tabii İhraç müdahalede Türkiye'nin yanında olmasını istiyor. Lakin Türkiye'de o dönem çok ciddi tepkiler yükseliyor buna karşı. Sadece muhalefet kanadından değil o dönem yeni henüz iktidara gelmiş olan e, AKP'nin içerisinden de çatlak sesler farklı sesler çıkıyor. E, ve 1 Mart tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hem muhalefetin direnişiyle hem AKP içerisinden bazı isimlerin direnişiyle hem de savaşa hayır diyerek sokaklarda eylem yapan yurttaşların direnişiyle geçmiyor. Ve bu tezkerenin geçmemesiyle birlikte e, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin kaşları çatılıyor. E, hatta o dönemin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Lowell diyor ki ben Büyükelçiydim başka bir karar çıkabilir diyerek onları uyardığımı hatırlıyorum. Türkiye bir parlamento devletidir ve bu irade karşısında beklemek lazımdır demiştim. ABD yine de Doğu Akdeniz'i Amerikan gemileriyle dolduldu ama beklenen olmadı ABD Teskere kararı sonrası çaresiz olmadığını İhra güneyden girerek gösterdi ancak Teskere'nin meclisten geçmemesi hem ABD ordusuna hem de ABD Kongresine olumsuz izler bıraktığı deniyor ve 2003'e geldiğimizde de aslında belki de bu dönemin o yaşananların bir faturası Türkiye'ye çıkarılıyor 4 Temmuz Temmuz 2003'te. Süleymaniye'de bugün Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi sınırları içerisinde yer alan Süleymaniye kentinde Amerikan askerleri özel kuvvetler komutanlığına bağlı subayların bulunduğu bir karargaha baskın düzenliyor. Buradaki Türk askerleri gözaltına alınıyor ama çok büyük bir küçük düşürme gerçekleştirilerek yani başlarına çuval geçiriliyor sonra da gözaltına alınarak Irak başkenti Bağdat'a götürülüyorlar. Yine dönemin ABD e, Büyükelçisi Faruk Loğlu ABD'nin olayın üzerine gitmesi gerektiği gibi gitmediğini belirtiyor ve diyor ki ben bu konu araştırması için komisyon kurulması önerdim ancak biz Washington olarak devreden çıkarıldık ve yaşananlar Türk ile ABD dışişleri bakanlığı arasında ele alındı deniliyor. Bu kriz hala konuşulmaya devam ediliyor elbette. E tabi bir de bizim Metin Topuz krizimiz var. ABD ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz FETÖ iddiasıyla daha doğrusu tutuklanması sonrası FETÖ iddiasıyla tutuklanması sonrası Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya aldı. Türkiye yine vize başvurularını askıya alarak bu karara misilleme yapmıştı. Bitti mi? Tabi ki bitmedi. En büyük krizlerimizden biri. Raip Andre Brunson. E, kararı e, krizi daha doğrusu Anne burasının tutuklanması sonrası ortaya çıkan o büyük kriz malum doların e, o yıllarda büyük sükse yaptığı çok hızlı yükselişler günlük hatta birkaç saat içerisinde 1-1,5 liralık yükselişler yaptı ve Türkiye ekonomisinin çok ciddi derecede sarsıldığı dönem ABD başkanı eski ABD başkanı Donald Trump'ın dönemi ev hapsinde tutuldu bir süre öncesinde cezaevinde tutuldu bir türlü ülkesine gitmesine izin verilmedi ve hatta ondan sonra ABD başkanı Donald Trump bir açıklama yaparak şunu söylemişti. Ben aradım ve yapılması gerekeni söyledim ve yapıldı diyerek de adeta Türkiye'yi küçük düşürmeye çalışmıştı. Ee, aslında Donald Trump'da ve sonunda Ray Brunson serbest bırakılmış ve bu serbest bırakılmanın ardından da doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne özel bir uçakla gitmiş ve Beyaz Saray'da bir de Donald Trump tarafından kabul edilmişti. Tabii bir de Suriye İç Savaşı'nın önemli aktörlerinden biri YPG'nin de ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine Amerika Birleşik Devletleri'nin kesintisiz desteği. Gerek silah, gerek eğitim, gerek teçhizat, gerek e, belirli bölgelerde özellikle Türkiye sınırına yakın bölgelerde üsler kurarak buralarda e, Suriye Demokratik Güçlerine destek olması Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında önemli kriz faktörlerinden biri. Kimi zaman bu kriz çözülebildi, kimi zaman ortak diyalog grupları çöz, kuruldu, kimi zaman e, doğrudan Türkiye'nin baskısıyla ve çeşitli aslında belki de şantaj diyebileceğimiz adımlarıyla Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan bölgelerinden askerlerini geri çekti. Türkiye buraya çeşitli harekatlar düzenledi, kimi noktaları kontrol altına aldı, kimi noktalara Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle, Suriyenin en önemli aktörlerinden biri olan Rusya yerleşti ki bugün Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak görüşmede yine önemli bir unsur olarak bu konunun da ele alınması bekleniyor. Tabi tüm bu krizler Suriye sahasında özellikle Türkiye'nin aktif olarak rol alması, Rusya ile de ciddi bir yakınlaşmayı getirdi ve Türkiye Amerika Birleşik Devletleri özellikle AKP iktidarının son dönemdeki 2016 ve öncesinde belki de bir bir yıl öncesinden gelen çok ciddi krizleri sonucu Rusya'ya giderek yanaşması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in e, Türkiye'yi aslında iyice kendine mahkum etmek için uyguladığı politikalar sonucu Türkiye Rusya'dan hava savunma sistemi yani S-400'leri temin etti milyarlarca dolarlık bir ödeme yapıldı ancak Türkiye aynı zamanda bir NATO projesi olarak da yürütülen F-35'lerin de ana omurgasında yer alıyordu ancak Türkiye S-400'leri temin etmesi ve S-400'lerin 1 Nisan ayında Türkiye'ye gelmesi ve kurulumunun gerçekleştirilmesi üzerine F-35 projesinden Türkiye ki ana aktörlerinden biri olmasına rağmen çıkarıldı ve Türkiye'ye F-35'ler teslim edilmedi. Amerika Birleşik Devletleri S-400'ler konusunda çok net bir tavır almış durumda S-400'ler kullanılmayacak hatta S-400'lerin bir ABD üstünde ya da bir NATO üstünde tutulması da yine Belki de gelen önemli taleplerden biri. Neyi biliyoruz? Tam da bu görüşme öncesi Rusya'dan gelen füze uzmanlarının Türkiye tarafından evlerine gönderildiğini ve S-400'lerin hala aslında belki de hangarda bekletildiğini ve aktif edilmediğini biliyoruz. Lakin bir defalık da olsa Sinop'ta yani tam da Karadeniz'de bir test gerçekleştirildiğini ancak bu konuda da Rusya'dan gelen açıklamalara bakılırsa bunların testlerinde gerçekleştirilmediği iddia ediliyor. Şöyle bir toparlayalım malum Amerika Birleşik Devletleri'nin malum süper güç dedik küresel politikalarına dair belki de adımları Türkiye ile çeşitli krizlere yol açtı. YouTube sorunu, Johnson mektubu, Afyon sorunu, 1 Mart eskeresi çuval olayı, YPG ile Suriye Demokratik Güçleri ile olan ilişkiler S-400 ve F-35 krizi gibi çeşitli ülke, e, 40 krizlere yol açtı. Az önce programın başında aktarmıştık işte Demokratik rejim farklılıkları demiştik. Belki de bunlar arasında afyon sorununu, bir martes gerisini, YPG ile olan ilişkileri ve S-400 F-35 krizini sayabiliriz. Siyasal kültür farklarında içinde de yine afyon sorununu, bir martes gerisini ve çuval olayını sayabiliriz. Bazı stratejik unsurlar yine malum bir YPG konusunu sayabiliriz. İletişim eksikliği özellikle Johnson mektubunda çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi bunları neden anlattık? Geçmişten bugüne baktığımızda Türkiye ilişkileri Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ilişkileri çok çalkantılı bir seyir izlemiş durumda. Her ne kadar, e, her iki taraftan da her defasında yapılan açıklamalarda e, biz stratejik ortakları, stratejik müttefikleriz ve sürekli olarak ilişkilerimiz her zaman iyi seyretti, iyi seyretmeye devam edecek gibi e, bildiğimiz o beylik laflar duyulsa da bugünkü görüşmeye de yine Amerika Birleşik Devletleri kendi heybesindekilerle Türkiye cephesi de kendi itirazlarıyla heybesindekilerle girecek. Orta yol bulunabilecek mi? Ankara umutlu. Ankara bir şekilde buradan bir orta yol bulmayı, özellikle son dönemde artan döviz kurlarındaki tansiyonu düşürmeyi, Amerika Birleşik Devletleri'nden yatırım çekmeyi ve böylelikle ekonomide kısa süreli de olsa bir nefes almayı hedefliyor. E tabii ki bir de e, YPG konusunda bir çözüm önerisi götürecek ve bu çözüm önerisi Amerika Birleşik Devletleri'nin de üzerinde çalıştığı bir çözüm önerisi olduğu belirtiliyor. S400'ler konusu ise en kritik konulardan biri Zira. Amerika Birleşik Devletleri S400'ler konusunda çok net lakin Türkiye tam da bu noktada iki ülke arasında, iki süper güç arasında sıkışıp kalıyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri. Hoş bu görüşme önümüzdeki hafta Kalkması beklenen Rusya'dan Türkiye'ye uçuş yasağında, uçuş kısıtlamasının da belki de bir belirleyicisi olacak. Uçuş kısıtlaması sona erecek mi? Yoksa bu görüşmeden çıkanlar neticesinde Rusya'nın o büyük turizm ambargosu sürecek mi? Türkiye büyük bir açmazda ve iki süper güç arasında sıkışmış durumda. Bugünkü görüşme çok çok önemli. Bu görüşmeden çıkan sonuçları da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Ankara Kulüsü'nden ayrılmayın.